0: Varmt, väl, varmt välkomna ska vi till ett nytt avsnitt av Source och eh, denna gång har vi med oss Johan Hedsprär från Kungliga Tennishallen. Tack. Skitkul att du kunde komma Johan. Ja, tack. Hur hur är det med dig?
1: Det? Oh, det är bra tack. Det är, um... Ja, det är fint.
0: Hur har eh, dina arbetsuppgifter sett ut under den senaste veckan för jag, jag har ju sett det här i hallen. Mm.
1: Ja, under de senaste tio dagarna så har jag hjälpt eh, mycket i mig, då. Med förberedelse först under innan tävlingen och sen så jag, har jag varit med om under tävlingen. I dag och i morgon tänkte jag kolla Pires pokal och se på lite av de yngre, killarna i några av de yngre killarna i svensk grans.
0: Och Så fick vi se dig här i via stattstudien också, hur var det?
1: Ja, hur var det? Mm, ja. det, hur var det? <laughs> det var som, jag vet inte vad jag ska säga, det var. Jag fick några frågor. Så, så att, eh, Försökte svara på dem så gott jag kunde.
0: Var det, var det bra ställa frågor eller
1: Ja, det, det var det väl säkert. alltså. Det, det är väl inte min. Det ska inte jag. det utgår jag från att det var, för att eh, man frågar ju det man är intresserad av. Så så då, då är det bra.
0: Och det är svensk tennis. Antar jag att det var kanske lite om.
1: Det var lite svensk tennis, eller det var mycket svensk tennis, såklart. klart. Alltså.
0: Ja, det är lätt att eh, vi som, som bevakar den sporten lätt hamnar i den fällan och diskuterar svensk tennis och vad ska bli bättre. Och... Mm. Det kanske, kanske är dumt att älta det så mycket.
1: Nej, alltså det är ju... I grunden är det ju en bra... Är det ju en, är ju, för det första är det ju intressant att folk vill ställa den. För det betyder att man har ett engagemang kring det. Så på det sättet så är det ju alldeles, alldeles utmärkt. Sen så... Som, som jag har sagt någon gång förut, eller många gånger förut, sen så är det ju ruskigt bra om, om, om vi alla sen kan liksom jobba på med det vi håller på med, för det tror jag är det absolut bästa sättet att, att försöka göra en skillnad alltså, det, det där är Allt tar tid alltså så att, Jag tror ingen har ett trollspö heller, så man, får, man får försöka jobba mycket det man är intresserad av det orkar man jobba mycket på och det man orkar jobba mycket på det blir man till slut ganska bra på. Så att Kan man göra så kan man tänka så så kommer du sen kanske i en situation ha vad ska jag säga, lite tur att du träffar någon eller några som, som har osedvanligt mycket läggning för tennis och då blir det resultat. Så tror jag att man ska tänka så, eller så, så har det fungerat för mig att tänka när jag har jobbat. För att eh, ibland jobbar man med sådana som inte har så himla lätt för sig. Och då känns det så himla fel om man liksom ska göra en bedömning, det här är ingen talang eller det här är en talang. Utan man, man jobbar på med det man har och som tränare så utvecklas det oftast kanske mest av de som inte har så lätt för sig. För det kommer ställa större, kanske ställa större krav på dig. I alla fall när vi pratar teknik och sådana här bitar. Alltså. Sen, så, sen så har ju nu har jag inte jobbat med så många som har varit sådär superbra. Men, men några stycken och de har ju en stark karaktär. Och då är det ju andra kvaliteter man måste, man måste försöka få fram för att, för att hjälpa dem. Då.
0: Upplever du att svensk tennis har gått fram de senaste två åren i alla fall? Det har ändå funnits några ljusglimtar? Eller? Mm.
1: Alltså... Det är, ju, det är ju konstigt att jag svarar så att jag inte knappt vet, men... det är ju mycket
0: bra grejer på Good to Great till exempel.
1: Ja, jag är... försöker bara, du vet, se det... Vissa, ibland går det fram, ibland går det lite bak och förhoppningsvis är det två steg fram och, och ett steg bak då. Så alltså, det är inte två steg bak och ett fram, för då blir det ju... Då blir det nedförsbacke, så att... Äh. Ja, jag vet, ja, jag vet inte hur, hur man ska se på det där, men... Äh, det, det kan man säkert se och man kan kolla ranking och, och, och säga att vi har gått framåt. Det, det, men det verkar i alla fall... Got the Great försöker ju. Vi försöker ju och jobba på där. Allihop, tränarna och de som hjälper till att få fram sponsorer för att det ska funka. Och tennisförbundet känns ju också som att de, de, de jobbar på. Och de har ett, ett bra gäng där som, som försöker... Jag, jag har inte varit i klubb på länge men... jag. Jag hör att folk säger att det, att det är mycket, mycket bra som händer, det är säkert mycket dåligt som händer också, jag vet inte, men återigen, det är, ja, vi, vi, får, vi får bara försöka, så får vi se vad som händer. Ett komplext komplext ämne kanske? Ja, det är superkomplext, det är superkomplext och, och, och tillbaka till ruta 1. Ja, i alla fall som tränare, jag vet inte fasen hur mycket man ska hålla på att tänka för mycket så där. Man, man jobbar, men Jag tycker Mats Willander har sagt det så, så ruskigt bra. Han sa någon gång alltså att du går inte skolan för att bli professor. Utan det är någonting som du upptäcker efter ett tag. Och på samma sätt menade han att du spelar inte tennis för att du ska bli proffs. Eller börjar inte tennis för att du ska bli proffs. Utan det är någonting som du märker efter x antal år att... Det här passar mig osedvanligt bra och, och jag har intresset för det. Jag, jag gillade den, den raden han sa för då, då blir det på något vis. Då jobbar man. Vi får lira och träna och köra på så får vi se. Några kommer tycka att det här är, är, är så bra så att vi, vi ska bara köra vidare. Så.
0: Ja, härligt, vi ska backa bandet. När var du bestämd för att bli tränare och hur började din resa? Det började ganska tidigt. Jag tror jag hade
1: intelligensen att inse att när någon, någon spelare kommer jag inte bli, alltså. det tror jag insåg rätt tidigt, så, så och sen blev jag lite intvingad i att bli tränare från början. Alltså det var något sånt här, spelade man ju uppifrån Skellefteå, spelade man i A-laget där så var man tvungen att ha en grupp. Och den tog jag mig an först, säkert lite så där som man gör när man är lite yngre, tyckte väl. Men sen såg jag ganska snabbt att de här killarna, de har ju... Jag tyckte jag såg någon typ av potential i dem och, 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 och tyckte det var rätt roligt. Alltså fick ganska snabbt en sån här känsla att de här, de här ska jag göra, göra bra. Så då, det rullade på lite där och, och sen såg jag jag älskar tennis och... Det var väl ett sätt för mig att då få vara i den miljö som jag älskar, som är tennisen.
0: Kul och eh, jag måste fråga dig, har du, har du mött fördomar i angående ditt tränaryk om att du, du inte har varit en tidigare, tidigare spelare
1: Prost, så att säga? Jo, det utgår jag ifrån alltså. Så att, eh, är det någonting du har hört där på vägen? Eller? Ja, det har jag väl hört någon gång alltså. Det har, ja. Så, vad känner du kring det för? Ja, alltså. Vad, alltså alla måste ju få tycka vad de, vad de vill. Det är ju inte, det är inte upp till mig att bestämma vad andra tänker och tycker. Och det är inte heller upp till mig att ge mig de jobb som jag har fått. Utan det är ju, det, är ju, det blir ju som det blir alltså. Så att,
0: tror du att det finns en så här generell uppfattning om att kanske tidigare exprofs ex proffs kan, kan det mesta kring just tjänaryket. Det tror jag. Kanske inte allt men, men det tror jag och någonstans
1: så är det väl som, som grundtes är det väl inte så dumt tänkt utan man, man, man som, som förälder och som, som utomstående så, så skulle säkert jag också kunna tänka så. Den här har ju gjort resan själv så så det måste ju börja för för att att han kan göra den som tränare också så som tanke är väl inte helt fel alltså det, det är aldrig, jag tror aldrig det är en nackdel att ha, ha, ha spelat på en bra nivå, det tror jag alltid är en fördel men, men jag tror ju att um, du kan om du är tillräckligt intresserad och tränar upp ditt öga och utbildar dig och, och ser massor av matcher, tränar massor träna massor av, av träningar så tror jag att du kan kompensera den den, vad ska jag kalla det för den bristande erfarenheten och utbildningen som en spelare har. Å andra sidan så, så en spelare som håller på länge kommer ju bli han kommer ju vara så fullt uppe i det så att, så att vissa delar av tränaryrket kanske inte han har tid att ta till sig som, som du har om du får gå en annan väg så att säga. Det beror ju på att tränaryrket har ju så många alltså brukar säga att det, det går ju inte att säga att tränaryrket är ett utan det är ju som att jag drog den där någon annan gång att det är ju som att bygga ett hus. Alltså det är olika kvaliteter beroende på, på ditt uppdrag alltså. Allt ifrån, elit, en, en så kallad jag gillar inte att säga elit med 14-åringar men säga att en, en duktig 14-åring han behöver ju inte det som Del Potro behöver. Nej. Och sen att, att jobba i klubb, och det ju, finns ju massa, det finns ju massa olika eh, vad säger, förgreningar av tränaryrket.
0: Och nu när vi är inne på ämnet, vad, vad är du för att utveckla utveckla dig själv som tränare?
1: Ja, jag, jag ja, först så har jag ju en, en bas i en, en akademisk, jag har gått på GH och jag har läst idrottspsykologi och, och så vidare. Så, men, men jag, jag var väldigt tydlig med mig själv redan då, att, att hålla på med det här och inte vara i verkligheten, det, det trodde jag inte ett smack på. Så jag jobbade hela tiden, jag jobbade konstant under alla de här åren och jag jobbade på sommaren och, och hade, jag hade timmar i princip varje kväll alltså. Så, sen så du, du, du måste titta på tennis, man måste titta enormt mycket på tennis. Um, det gör jag fortfarande, men nu blir det ju mer naturligt för att jag får, ju, jag får ju många gånger betalt för att se på, på tennis. Men jag får inte betalt för att sitta och titta på Eurosport på kvällarna och så vidare som, som jag. Gör du mycket? Är. Ja, jag försöker göra det hela tiden. Jag försöker göra det och sen så, jag tror ju på, på att vara mångfacetterad. Jag tror ju på att läsa mycket, jag tror på att läsa mycket tennislitteratur, men jag tror på att läsa mycket annat också. Läsa biografi från en basketcoach eller spelare och så vidare. så ja, jag, ja, jag försöker utvecklas hela tiden och det som är så fantastiskt med utvecklingen det är att då blir det ju helt plötsligt så mycket roligare och, och vara tränare och helt plötsligt då, då, du, du, får, du får in mer och du inser hur lite du visste för tio år sedan även om man, när man är som yngst det är min erfarenhet och många har sagt och jag säger också att man som, som 20-åring så visste man väl exakt hur den fåren skulle slås men nu är det ju svårare än någonsin för att det beror ju på det finns ju så otroligt många situationer och, och, och då förändras den totalt så att, men det gör också roligt, det gör också att man inte blir stel, att man inte fastnar om man om man kan, annars blir det bara stå och slå ut bollar utan mål och mening. Och det är klart att folk tröttnar då. Men om, ju mer man gräver och fördjupar sig här och nu där jag är, så tror jag det är en större chans att utvecklas och, och ha kul med sitt tränarjobb alltså, Istället för att titta på något, någon annans jobb eller uh, någon annans spelare och så vidare.
2: Fritz och Harry's. Dark som fairies. Tell me where it's
0: När du kollar på en tennismatch, vad vilka vilka grejer du kollar specifikt på? Det beror nog lite på vad jag,
1: vad jag, vill, vad jag vill titta på. Uh, jag försöker se. Men det ja, uh, som sagt, vad det beror på jag brand gått i, i vågor, se hur rör han sig ut till forendsidan, hur rör han sig ut till vad är svingen annorlunda när han ska ut på sidan? Um, hur reagerar han efter vunna poäng? Reagerar han på samma sätt uh, mot två olika spelare? Har han en annan approach när han möter en, en hetlevrad spelare, när han har en lugn spelare? Var servar han vid 40-15? Finns det ett mönster? Finns det, finns det ett mönster? Hur, i hans grundslag. Det blir så mycket så att jag försöker liksom ibland tittar jag bara så här. Du vet. Eh Ja. Det, alltså det, det krävs det krävs <laughs> någon speciell match för att jag ska njut. Alltså jag tycker det är, är roligt. Jag tycker det är roligast att se ja, det är klart att det är roligt att se Federer och Nadal och de där det är, det är klart men jag tycker nästan det är roligare att se de här Kareno Busta och kanske till och med Kevin Anderson nu, jag menar du vet, de har gått som i förhållandevis har det gått långsammare för dem alltså och det är jävla häftigt alltså att se hur, om vi tar Kareno Busta som exempel, att han, han får stryk av, av både Daniel Berta och Christian Lindell. jag tror det är två raka mot båda med, mot Berta definitivt, två raka i Junior Paris och, sen är han uppe och, och, nu är han, eller var ett tag topp
0: 20 Helt fan. nu är han på racet nästan, ja, men det... för sig till London ja.
1: alltså, och, det, och det är ju inte så här i alla fall inte i mina ögon, så det är ju inte så uppenbart att pang, vilket smäll i fåren eller eller något annat sånt här, utan han han jobbar sig dit och det jag tycker, sånt där tycker jag är så jävla
0: häftigt alltså, vid de här krigarna vilket ja det hör jag
1: nog kanske Men jag kan också gilla de här Men just de här som har byggt upp Alltså som har haft Och det gäller de väl alla men det blir väl mer tydligt När de inte har varit Han har ju alltid varit bra om vi tar han som exempel Men, men att sakta men säkert Så jobbar man upp och får ut max Verkar det som av det han har i sig. För det, det måste väl till sist Och syvende svara det 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 går ut på både för Som tränare och som spelare Att försöka maximera det man har i sig. Alltså.
0: Händer det att du kanske en fredag kväll in på att ta fram en stream och kolla lite tennis och analyserar den här dagens?
1: Ja, tyvärr höll jag på att säga. <laughs> <laughs> no, alltså jo ja, det, 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 det kan snurra på ordentligt alltså i i huvudet där. Alltså.
0: För jag läste en intervju här med DI e. Weeken här som du mm. var med i att eh, du får program Ibland får problem med sömnen och att hjärnan går på högvarv och högvarv.
1: Ja, ja verkligen. Alltså.
0: Var, var, vilka tankar florerar då kanske?
1: Du vet, jag, jag kan fastna i... Nej, men om det är något jag har fått för mig att jag har sett eh, när eh, när byter en riktning när i en viss då kan det där eh, då kan det, alltså, då jag kan vara rätt omåtlig, alltså i, i hur jag förmodligen överanalyserar många saker och någon gång här och där får jag med mig något extra för att det var inte överanalysering, det var bara att man behövde tränga djupare in i det. Jag vet inte om det alltid är bra men, men ibland som tränare så är det nog bra.
0: Då blir man ju för sitt yrke minst sagt.
1: Ja, det, det tror jag gör. Det, det måste jag nog säga.
0: Och i samma intervju så säger du att tennis handlar om taktik och matematik. Kan du, kan du utveckla det?
1: Ja, men den blir ju lite... Den är väl lite tagen ur sitt sammanhang men, men ändå inte. Nej, men jag tycker att eh, hårddraget så är en perfekt värld så någonstans vid 12-13 så förhoppningsvis så finns det en sån funktionell basteknik så att man här kan börja liksom hitta börja jobba med, med spelmönster alltså hitta olika eh, att använda sina slag i, i olika situationer Och, och kan du göra det, det är min filosofi, då. Men då, då så då kommer motståndaren få svårt att slå dig. Då kommer motståndaren bara kunna slå dig om han slår lite hårdare eller lite mer skruvat om han själv har samma kvalitet i, i placeringen. Alltså.
0: Då upplever man att Mikael Lymer är en sån schackspelare. Så att säga. Har du, är det någonting du har fått fram till han eller någonting som han kanske har byggt upp själv genom, genom åren som, som junior?
1: Ja, alltså, ja, han är ju... Mikael är ju så, han är ju på ett sätt den perfekta eleven genom hans, jag säger ordet elev för att mot han kan man tycka vara lärare för att grundtesen är att eh, spelaren vill lära, tränaren vill lära ut. Så, så men Vi har jobbat mycket med det, vi har jobbat mycket med, med det du säger lite schackaktigt. Och, och jag har ibland föreslagit saker och sen har han kunnat bygga på det och sen har jag kunnat bygga på det med honom. Så vi, har, vi, vi, hade, och, vi hade väldigt givande diskussioner om det här hur man, hur man försöker bygga upp olika ja, schackmönster. För det är ju det. Alltså i, I förlängningen är det, det Slår jag dit så vet jag att det här och det här förmodligen kan hända. Och det tredje alternativet är så en stor risk så jag kommer täcka de två andra alternativen. Och kan man tänka så, då, då tror jag att det finns mycket. Jag tror det finns mycket att vinna.
0: Då behövs det också en liten del av spelintelligens, eller ganska mycket kanske.
1: Ja, både och alltså. Det, det är klart. kan man
0: träna upp det helt.
1: Ja, alltså jag tror du kan. Kan du få hjälp med de här mönstren så tror jag du kan. kan... Jag tror att. Alltså, Spel, spelintelligens eller, eller vad, vad använder du för ord? Spel vad sa jag?
0: Spelintel ja. Så spelintelligens intelligens kanske jag sa.
1: Ja, jag tror du sa något annat men det var ungefär med samma speluppfattning tror jag. Aha, du sa. Speluppfattning ja, kanske. Just ja, jo, men jag, jag, tror att det, jag tror att speluppfattningen är, är väldigt viktig men jag tror, att, jag tror att den kan du kan dölja den lite genom att ha bra, bra mönster i dig. Men men speluppfattning är ju såklart enormt viktigt och men då är vi där igen alltså. Om man, om man tycker att man ser en spelare som inte har värsta eller bästa uppfattningen ja men försök arbeta med det. Försök hjälpa personen. Personen kommer, kommer bli bättre även om den inte kommer bli grym. Men det vet vi inte. Helt plötsligt så, så öppnar det sig en helt, ett helt nytt sätt för personen i fråga. Alltså. Sen är det ju det vanliga men det vet jag inte ens vi behöver ta upp. Det är klart att alla, alla de här egna timmarna som du kör det ska ju kombineras, det går ju inte bara att göra dem till en maskin så att säga. Det är det som gör det här så roligt och som ibland att jag tycker jag har så luddiga svar. Att det är ju alltid en helhet. Det, det går liksom inte att säga att det är det ena eller det andra. Alltså, kanske, kanske på en jättehög nivå, när de har kommit upp så högt. Eller, eller då tror jag det kanske går. Och där man jobbar med små detaljer för att basen är så kompakt.
0: Det finns mycket intressanta grejer här i, i vår fina sport. Vår. Ja,
1: det är det, är ju det som återigen det är det som gör det så roligt. Det är därför som det är, är jävligt jobbigt ibland också. Men, men, men det är ju mer plus än minus i det.
2: Tack,
0: kul kul vi ska snacka lite med Mikael Lymer kan det bli så att ni när kört här nu ska komma upp en kan ni kanske bli en förlängning Du är ju ändå tränat han i flera år själv Ja
1: ja vi 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 jobbade ju många år där och och nu så 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 frågade Mikael om om frågade han good to great om han kunde på få hyra mig under tio dagar och, och det, det gick bra. Så, så nu är turneringen slut och så får väl alla sätta sig ner och titta om det kan bli en förlängning eller inte.
0: Kul och eh, han var ju minst sagt nära på att vinna där mot Misha Sverre. Hur ser du på den, den drömningen.
1: Ja, det är en bra match. Det, det är ju väldigt det är väldigt bra gjort av Mikael, han, han spelar väldigt, tycker jag, smart. Det tycker han spelar så som man ska göra. Det går alltid att utveckla såklart, men om man lägger ihop återigen alla plus och minus så tycker jag att han ska beröm för det sättet han genomför en. Sen är ju såklart han och jag... Vi hade ju gärna velat att det hade bli vinst för att vara väldigt nära, så alltså det, det är ju alltid en besvikelse att, att man inte vinner. Alltså för det, är, det, är, det är två sidor av myntet, det ena är ju att man måste, måste ha spelet för att kunna slå folk och den andra som är minst lika svår, det är ju, det är ju de facto att vinna också och knyta igen det. Men men vi får ju, alltså en ranking brukar aldrig ljuga, Sverev ligger just nu 29 i världen och Micke, jag vet inte vad mycket ligger runt 400 kanske. Så, så ja, det finns en orsak till att Sverev är 29 i världen.
0: Det kändes som att Mikkel Limer kom väldigt väl förberedd, han visste att, han visste om Michas Sverres styrkor och det blev en hel del lobbar också. Mm. Uh, hur mycket hade ni scoutat Michas Sverev och gjort upp en gameplan så att säga? Ganska mycket skulle jag säga. Och eh, i detaljer, hur, hur går en sån plan till? Kollar man Youtube? Och...
1: Ja, man kollar Youtube och sen om sen, eh, man, har, man har några vänner som, som, som vill och kan dela med sig någonting som de har sett så frågar man dem. Eh, och sen försöker man eh, utifrån eh, den info man hittar och, och, och får så försöker man sätta ihop det i det här fallet till mycket då. Det går, jag menar det är ju man måste ju man måste ju vara den man är, så man måste försöka spela på sina styrkor mot den andres. Så att, och där var ju så som du notera, där var ju lobben ett någonting vi vi såg att han kom, vi såg och vi hörde av folk att han kommer väldigt långt in, så det är bra om man lobbar tidigt. Det var lite ändå, vi visste inte riktigt, om man kunna det nu, det är ju skillnad i år mot fjol, med bollarna är lite snabbare banan är lite snabbare lite svårare att hinna, hinna göra den så att det var en sån här det var en del i det som men det var väl värt att, att testa och sen såg vi ju trots att han det blir också, du vet det är alltid två sidor av myntet för han kommer långt fram, men sen man, vi såg också när man tittar på Youtube att alltså, han, han, han smarschar bra, så så man, måste, man måste försöka omsätta det i, i verklighet. Försöka, där har du, det igen, vet du Teori är bra, men man måste försöka sätta ihop det i verklighet, så får man se om det funkar. Alltså. Så att,
0: och tysken hade också en liten. Lite semiform, kanske man har en. Mm. Det är inte så vanligt.
1: Nej, nej precis.
0: Var det någonting där ni, ni såg, ja, kanske ja, också. Ja,
1: definitivt. definitivt alltså. Så försöka lägga över det på lite mer på foran, kanske. Sen så, sen så händer det saker under matchen som jag att. att Spelreglerna kanske förändras lite. Men absolut.
0: Ja, det är härligt. Och ja, vilka kvaliteter ser du i Micke som jag han kanske kan etablera sig på ATP-torn inom ett par år i alla fall? Ja, ja, precis. Det är ju alltid svårt. Svår fråga? Ja,
1: jag, jag tycker den är svår. Men jag vet att många har väldigt sett tydliga uppfattningar där. Men ja, alltså... Han har... Han, har, om vi börjar med, han, är ju, han är ju väldigt inne i tennis. Alltså han, tar ju, han vill ju bli bra. Så han, han försöker och, och, och han, han ser mycket tennis och, och så vidare. Sen, sen har han, han rör sig bra. Han har, han har bra blick för spelet. Han har, han har fina, fina händer. Om vi talar liksom baser så ja. ja.
0: Eh, Bruschen Elias, så mycket har du sett av han här under, under veckan? Eh, hyfsat
1: mycket. Jag hade, först hade jag Elias i under Davis Cup under sista Davis Cup-matchen. hade han under näst sista också. Och sen tränade Jag och Mikael en del med, med Elias och Robin. De första dagarna så, så en del. Jag kunde inte se alls. Jag kunde inte se hans matcher. Det var jag höll på med mycket då mycket. Alltså. Så att, jag såg bara lite grann på matcherna. Så att. Jo, jag såg slutet av första förresten. Kommer
2: ihåg nu. Ja.
0: Vi ska ta lite Davis måste vi göra det här. Men mm. du har... Kaptenen med oss. Mm -hmm. Ja, fin inledning på, på ditt jobb måste jag ändå säga. Ja. Det är väl OB-segaren? Ja. Ja,
1: ja, vi är precis. Nej, det, precis. Man får ju alltid vara ödmjuk. Man ska alltid vara glad när man vinner. Men man ska inte vara för glad och man ska inte vara för ledsen när man förlorar. Lättare sagt än gjort. Det är oftast lättare att vara mer knäckt när man än I alla fall för mig än att vara glad när man vinner. Då. Men... men Ja det är ju grymt, vet med, tre, med tre olika lag dessutom och vinna tre, tre matcher. Vi har haft så mycket spelare som har varit med och gjort ett grymt jobb. Alltså, som jag har sagt några gånger, alltså, vi mötte Tunisien i första, Tunisien i, i, de är superbra. Alltså, de, har, de har Yaziri som var en topp femte då, det är han säkert nu också en mycket mycket gedigen dubbelspelare. Um. Och av olika orsaker så, så, så har vi rankingmässigt inte de spelarna som, som ligger högst i Sverige på, till Singen. Så, alltså, vi, det kunde, vi kunde ju ha varit utslagna i dag två där mot Tunisien, men, men killarna gör det ju brutalt bra. Alltså. Brutalt bra. Så, att, så vi, lyckas, vi lyckas vinna den där. Och sen så lyckas vi vinna mot Turkiet också. Och Turkiet är också ett jättebra lag. Alltså. Så, så de är, de har varit på
0: bortaplan dessutom.
1: Bortaplan borta båda, båda matcherna och de som har varit med mycket sa att Tunisien var nog de här veteranerna i sammanhanget sa att det var det värsta de hade varit med om liksom. ja, så det, var, det var riktigt häftigt faktiskt. Jag trodde inte jag skulle tycka av sig efter det. var coolt det var liv och gap och de jävla på jävla på <laughs> dubbelfel och höll på så det var, det var det var som en kamp alltså. det, var, det var kul. Hur du då eller du, du elda upp dina spelare där då? Ibland. för det och... ibland och ibland tvärtom jag bara ta det lugnt. tar det lönt du rådde
0: lite på vi, vart vi var i matchen <laughs> så att säga och eh, är någon specifik spelare eller spelare du vill flera spelare som du vill kanske lyfta fram här under under matcherna i Davis Cup som du gör
1: ja ja det skulle jag verkligen vilja. Um, oh, du vet alla som har varit med har ju varit grymt viktiga så alltså, jag jag vet att jag sa det efter sista matchen att det, det, är, det är rätt att hylla de som var med mot Litauen men de, de andra som, som var med mot Tunisien och var med mot Turkiet var ju, det var ju helt grymt. Men alltså, om vi tar eh, Tunisien-matchen så, så vinner både Patek Rosenholm och Isak Arvidsson i fem sätt mot den där publiken. Ja, det, det, det är super alltså. Superbra. Dubbeln är alltså det var helt otroligt hur, hur de spelar spelade och Brun, Brunström är sjuk dagarna innan du vet, det, är en, det är inte en timme, det är en kvart innan innan laget ska in så, så får jag och Jonas sitta med Brunström och säga, alltså hur, ska vi anmäla dig till laget eller, eller ska vi plocka dig alltså? så det är så skört där alltså. och han, 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 han hostar och sen så, oh men vi vi kör alltså och och det, var ju, det är ju jobbigt som fasen att, att vara sådär sjuk och sen gå in i en sån. Men han gör det bra, S Siljeström gör eh, outstanding. Det första sättet där i Tunisien, det är, det är, det är så bra så att det liknar ingenting. Alltså, så, så hela det, hela det laget, alltså, det är ju fantastiskt. Kommer till Turkiet, match nummer två, då, har, då är singlespelarna utbytta medan Sillen och Bruno är kvar i dubben. Sen har vi tagit Elias och Christian. Och det är samma visa där, där det börjar Lindell mot deras första kille. Den tydligheten han har innan match vad han ska genomföra och, och det sättet han genomför det med framförallt ja, i hela matchen men, men den tonen han sätter i första inledningen av matchen det, det kan avgöra hela matchen tror jag det är så bra gjort alltså. så, och, sen, och, och Elias gör det också bra så att där, har vi liksom, där har vi några nya hjältar alltså. där kommer inte Bruno och Sillen riktigt upp i samma nivå men, men vad gör väl det när vi vinner ändå med, med med 4-1. Så nej, där, det är ju grymt. Det är ju grymt. Ja, och sen har du ju tredje matchen då, då, det var jätte, det, det var på ett sätt var den svåraste matchen att välja ut lag för Sillen och Brun har gjort det så bra. samtidigt så vet vi att om någon och när jag har, om jag har två singelspelare i laget så är det alltid ett risktagande. Ska jag, ska jag sätta in dag tre Brunström eller Sillen på det är ju liksom inte schysst mot någon men ibland måste man kanske ta den risken och här våndades enormt hur jag skulle lägga upp det där på eller hur vi skulle lägga upp det där vilka vi skulle, vilka vi skulle plocka med oss så men vi tog efter mycket om och men så, så bestämde vi och vi funderade till men vi kanske inte ska ha någon dubbelspelare alls, vi kanske bara ska köra med fyra singelspelare för då kan vi ju laborera hejvilt under de här tre dagarna så så, så det var verkligen inget för mig var det verkligen inget lätt eh, beslut men men någon måste man ju som bara ta ett beslut och då. Då, då valde vi att ha tre, tre mer, mer renodlade singelspelare och en dubbelspelare och och vi du vet, vi, vi försöker, vi försöker se det är ju ett är ju, i är lag även om det är, ju, det är lag och det är inte lag för att de står ju själv på banan när de väljer utarna. Men dynamiken runt och så vidare så, så, då valde vi till slut och eh, ta Elias och Mikael Ymer och eh, Mackan Eriksson eh, och Johan Brunström och eh, det ja, kanske det roligaste med den matchen kanske var att alla fick de facto vara med och se till att det står 3-0 så att alla har liksom gjort det direkt vunnit där
0: Det blev en över överkörning där och ni, ni ja, det, tar steget upp också Ja det blev en överkörning men det
1: är ämnet igen du, så de, de gjorde det grymt men vi ska vara ödmjuka också och veta att man vet inte om det står rätt efter singlarna. Dubben står i väger lite i första sätt, så att grymt gjort av dem och. Och alla du vet, alla reserver som har varit med har ju varit precis det vi behöver i ett lag. För det där är inte för givet, alltså att, att, att kunna generera den där energin och alltid bolla med alla och så vidare och, när man inte ska spela. Så, att, så där har Mackan var ju helt. Man var ju helt fantastisk i. I Tunisien där han var med och stöttade. och Han, han spelar med allt och alla hela tiden. Precis så mycket som folk vill. Han eh, har ju stor DC-rutin. Mycket, mycket fler DC-matcher än mig. Och, eh, han eh, hjälper till där och, och säger vad som är viktigt att tänka på. Sådana här praktiska saker. Och Mackan var också fantastisk i Turkiet-matchen. Där han hjälper till och scoutar. Och så, trots att han inte var på plats alltså.
0: Jag måste oerhört tacksam för, för en tränare.
1: Ja, Oerhört tacksamt. Oerhört. Ovärdeligt.
0: Kan fråga som ploppar upp här i huvudet när du har när det spelas Davis i och du är på bänken vad, är det mycket taktiksnack som går eller är det lite det, att du vill kanske få igång spelarna och mm. är
1: det en balans kanske till och med. Ja, det kan nog vara lite beroende på, det kan vara lite beroende på Um, vem, vem som är på bänken och vem motståndaren är, alltså vad de har, men vi, jag försöker, jag försöker uh, integrera laget så mycket som möjligt i allt sånt här och, och de, är, de har varit väldigt, väldigt duktiga att och, och sitta och delge före, innan matchen var. Om man har sett en spelare eller mött någon spelare och, och man, de är duktiga på att hjälpa så åt och, och scouta. Så att jag tror att spelaren får en väldigt bra, väldigt bra bas innan med vad, vad man ska tänka på. och Sen försöker man då förstärka vissa saker om man, om man ser det som man pratar om. Men det kan ju komma något helt nytt också. Vi hade ju någon match där vi inte hade så mycket info på dem och ingen hade särskilt mycket på, på motståndarna. Men då, då får man ju försöka vara med här och nu. Men, en del spelare behöver inte så mycket. De vill ha lugn och ro. Vissa vill ha mer energi. Alla är vi olika,
0: vet du. Johan, jag vet att du har ett uh, tight schema och jag har gått över tid här. men mm. så Känner du några snabba innan vi drar? Mm. Uh, styrkor som tränare. Får du skrita lite?
1: Ja, så, det, alltså, det ska ju egentligen någon annan svara på. Jag brukar säga det ibland att jag vet alltså, jag vet inte riktigt. Det borde egentligen spela de som jag har haft. Svara på. Men, men ja, alltså jag, jag försöker. Jag försöker. Jag vet inte om det är en styrka, men jag försöker. Jag tror ju på kommunikation. Jag tror att jag tror ju. Utan kommunikation kan du aldrig komma åt. Du kan kunna mycket som helst, men du måste ju nå spelarna. Alltså. Jag tror att jag är skaplig på att försöka nå spelarna. Så. Ja, det där, jag, det, jag vet. Jag, jag vet inte. Men jag tycker om och. Jag tycker om att bygga spelare. Där tycker jag nog att jag det är intresserad av och det har gjort mycket. Så att då tror jag att man blir, blir, blir skaplig på det. Fan vad dåligt jag svarade.
0: Svar Nej inte det alldeles, men. är lugnt. Ja. Jag har vänt här på frågan och skrivit svaghet. Men den kanske vi ska stryka. Eller? Svaghet, svaghet som tränare.
1: Åh. Svaghet som tränare det är säkert tusen tusentals alltså. Ehm... Ja, ah, alltså, jag tror att det, det beror nog också på, på vem du frågar, alltså. Det beror nog på, jag tror det är vad, vad spelaren vill ha, alltså. Um, jag tycker inte att jag är så snabb ibland. Och jag tycker jag behöver lite tid innan. Jag, det, det kanske är en nackdel ibland att jag borde ta, den, ta det ännu mer på studs alltså. Så. Vissa kanske vill ha mer.
0: Uh, mer um,
1: jag vet inte, fasen.
0: Det får du någon annan svar ja, på som säger att du tror det. Eh, Bästa match du har sett eh, antingen live eller på, på någon stream så där. Jag, jag
1: vet inte men eh, best, alltså en, Om vi säger så här då, en match som jag av någon orsak har fastnat i men som ofta kommer tillbaka som jag ofta sa. Yngre än jag, jag har jobbat med. Nu börjar jag, den matchen kanske var så gammal så att den kanske inte är aktuell längre. Jag vet inte men. Jag kör på. Men eh, jag tycker ett av det, det bästa jag sett är uh, Nadal mot Coria uh, mot i uh, Rom. Jag vet inte om du har sett den. En femsättare där. Jag som, tror jag har sett
0: lite highlights från uh, Youtube. Uh, uh, se, bra
1: grustennis. Se hela. Du, se kommer, hela alltså. du kommer inte ångra dig en, det en minut. Du blir här nu. Ah, det, det, Okej, okay, tennisen är lite snabbare nu. Eller lite, den är snabbare. De servar mer. men Nej, den är, den är brutal alltså. den, uh, jag älskar den matchen. Det blir så en på serien ikväll bara för att du sa att du ska se den. Ja, det blir köpa
0: popcorn här. Ja. <laughs> eh, sämsta match du har sett? Är det kanske någon 0-0 noll i GM eller vad det, kan, vad ja, det nu kan vara. Ja.
1: Nej, vet, tack och lov kan jag inte svara på den frågan för att jag tycker jag, jag, det hade varit för negativt av mig men det är ju säkert att jag har sett dåliga matcher. Men åter och andra sidan, allt har sin skönhet. Det är inte att förglömma. Intressant. visat. Äh, bästa turnering du har varit på? Bästa turnering, alltså du menar resultatmässigt eller? Ja, det kan vara både ha. Kanske någon
0: upplevelse om turnering som äh, tar hand om tränarna eller folket på ett speciellt sätt. Nej men äh, det,
1: det kanske inte riktigt att svarar men det, det upplevelse jag tycker jag, jag har haft jag har haft tur. Fasen, jag har fått vara med jag har fått vara på sista dagen på alla junior-EM, Micke vann, vann i 14 års EM, både Micke och Elias var i final i 16, Micke vann i 18. Den känns ju helt grym att jag har fått vara från första dagen till sista dagen på alla tre individuella EM, det är en stor upplevelse för mig. som som, som jag förstår att det är inte för alla. Alla kommer inte som tränare att få uppleva det. Att ha sin spelare så långt fram. Så, från samma land. Jag har inte bytt land heller. Så, att, så, så det, det, var, det, är en, det är nog en stor upplevelse för mig. Det var en stor upplevelse såklart att vara, få vara med Micke när han är i final i Wimbledon. Det är klart det kommer något som jag inte... Sen, sen så fick vi gå på den här banketten efter. Som jag knappt ville... För när är förlorade, när förlorade jag lite dålig förlorare också jag ville helst åka hem samma dag men det var mycket faktiskt lite smartare än mig sa, det är kanske inte, vi kanske inte får någon till chans här igen och det är inte så många svenskar som har fått vara på den för det är finalisterna som får gå på den tiden så jag vet inte om jag har så mycket av den då men det är, nog en, det är en jätteupplevelse Du
0: du med i kavajen i veckan? Nej jag, i sa det,
1: nej, jag sa det till dem där också på, jag har inga grejer jag är ju bara overall med mig de sa att vi fick gå till någon där inne på Wimbledon de gav oss en eller gav. De lånade ut en smoking i våra storlek. Skor, strumpor, allting. Det var fantastiskt. Ja, det var. i hand var det en upplevelse. <laughs> även om jag, jag är inte så mycket för sådana där saker. Men det var det.
0: Och eh, har du någon sån här skräckhotellupplevelse? Eh, dåligt hotell? hotell du ja, det? ja, ja,
1: det har jag. Det har jag, jag har massor.
0: Någon som, <laughs> som står ut? Står ut några i
1: eh, Vitryssland ett år. Kom ihåg då jag hade... Alltså super mycket feber också och det var åh, det var som en, du vet, det var inte alls bra. Sen, det var nog på något det var nog på något lag i. Men sen så hade jag, jag vet någon gång jag, jag var ju med Johanna Larsson under under en period och jag vet, jag hade någon sån här idé om att hon att hon skulle må bra av att så och spela i Östeuropa. Och, och det var ju, kunde vara sett och det var något ställe vi var på. Jag kommer att hon sa till slut att ja men Johan det måste bli slut på det där och jag vet att jag själv om jag nu sa det eller bara tänkte det kommer jag inte ihåg men att jag höll med liksom. men hon tog ju steget över sen så, att, så det kanske var någon bra med det där jag vet inte skönt,
0: skönt. Sämsta flygresa då? Eller S värsta kanske? Um, eller bara du kanske bara upplevt det härliga. Fick nej, nej, det har verkligen inte.
1: <laughs> Frågan är vem som har varit värst av dem. Men, nej, men vet, i vissa sådana långa kan ju vara sega. Och sen så har jag haft något sådana här med här rejäla luftgropar. Där man helt ärligt har funderat. Att, jag menar, vi vet ju alla att livet ska ju ta slut någon gång. Och jag vet att någon gång har man tänkt att, det är ju säkert jag som är överdriven. Men man har ju tänkt att vet, det vet är sådana här luftgropar och folk börjar gapa så att man... Tänkte, tänk om det tar slut nu. Det är Shit, det är alldeles för tidigt. Det jobbigt. Det, 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 då kändes det som det var alldeles för tidigt.
0: Alltså. Ja. Stort tack Johan för att du kunde komma tack. hit och prata tennis och yrket och lite andra grejer med oss här i Source. Ja, tack. Det var kul att få prata. Och,
1: mm, det finns mycket att säga om det och, och ännu mer att göra. Så det, är, det är ett bra yrke om man tycker om det och, grävare där man står. Titta inte för mycket på omgivningen. Försök jobba med det du har. Det kommer löna sig. Du kommer få andra jobb efter ett tag om du jobbar där du står. Visa ord,
0: Johan. Jag tror det. Och sista frågan. Vad väntar dig här nästkommande? Månader och veckor? Jag ska se Pildes pokal med 14 åringarna
1: idag och jag ska se dem imorgon också, tänkte jag. Sen får vi se faktiskt. Jag ska ha något läge med de här yngre killarna. Det är det som är planerat. Så ska jag vara på akademin. Så, så får vi se.
0: Härligt härligt. Och, ja. Tack igen Siv. Tack så mycket. Och, glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Håll ut så vi vidare. Tja.